0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志一》一1 8 5杨生。文安县王月芳说，有位杨秀才，面貌清秀漂亮。他担心被坏人调戏，就练成了一身武功。到十六七岁，已经可以力敌数十人。恰逢啊，他到通州参加科举考试。就临时住在北京城。一次，他独自去陶然亭游玩，碰到两个人硬要请他进酒楼喝酒。杨秀才心里明白，这两个人不怀好意，姑且和他们又饮又吃，而且专门点好菜来吃。这两个人很高兴，趁机呀、啊，把杨秀才引诱到一间荒废的寺院里，一左一右挟住让他坐下，又猛然把杨秀才抱在怀里。杨秀才一手按住一个，把他们一起摔在地下，用脚踏住他们的背部，把他们的裤带解下来，反绑双手，再拔出刀来顶住他们的颈部，说：“敢动一下，就杀了你们。”又把这两个人的裤子脱光，击奸了一番。杨秀才还数落他们说：“你们年纪近三十岁了，还有什么值得亲热的呢？只是你们玷污别人太多了。”我要为被你们侮辱的弱小者报仇。最后啊，才慢慢解开绑缚他们的袋子，撒手就走了。后来，杨秀才和王月芳同路，在途中见到一个人，就对这个人笑笑。这个人连忙双手掩面，狼狈逃窜。于是啊，杨秀才对王月芳讲了这件事儿。王月芳说：“杀人偿命，劫财还财。”这是法律规定，这是应当赔偿的。只有奸淫别人，另外有判罪的法律；没有让奸污人反过来受奸淫的法律，这是不应当赔偿的。你的行为可以算是痛快，却不能算是合理。<笑>我听了这个故事，我好想笑啊！<笑>第二个故事：鸡卵夜光。侄孙树如说。南村有个举人戈仲坊，到尊祖庄参加曹家的葬礼。他听说曹家邻居的鸡生了一只蛋，一到夜晚就会发光，就和几位宾客一起去参观。当时已是黄昏，在灯下观察这只蛋，和一般鸡蛋没有不同。拿走灯火之后，果然发出莹莹的光芒，在鸡蛋周围围成一圈，仿佛盘子余波一般。把它放在房间的一角，站在门外观看，就见光芒把整个房间都照得像白天一样明亮。有个客人说：“这只鸡恐怕是受了蛟龙的孕，所以生下这样奇怪的蛋，只怕以后小鸡破壳而出，对主人有不吉利的事儿。”众访第二天就回家了，不知道最后有什么事情会发生。根据木华的海富说，向阳的冰块不融化。阴火会深深地保存着，原来阳气潜伏在积累阴气之中，蕴藏容纳到饱和的程度就要爆发出来。岭南异物志说，海里产生的鱼池放在暗处会发光。灵表异录说，有一种黄蜡鱼头，夜晚也能发光，像一只灯笼，它的肉也是一片片会发光。水里的产物和水的性质相同，一定要是海水才会有火，一定是海中各种海产品才会发光。水积聚的地方也是阴气积聚之处，所以啊，河流不能够包容阳气，只有海才能够包容。至于暑天野草腐烂产生了萤火虫，因为阴云堆积就下雨，阳气蒸腾就化于昆虫。塞外的夜光木。因为有冰山雪峰的阳气聚集依附在树木上，萤火虫很快会死亡。夜光木移栽到盆缸之中，过一两年也不会发光了。离开潜伏隐蔽的地方，阳气得到伸展，也就渐渐消散。这鸡蛋夜光的道理我还不是特别清楚。蛟龙使鸡受孕，这个也不一定对。断成是有阳杂俎》说道。岭南有一种毒菌，晚上能发光，毒死人的速度最快。这是张力之气所聚集，因为温热气候引发为明亮的火焰。这只鸡蛋或者是灾害不祥之气偶然的聚集在鸡身上所致，或者是鸡吃的有毒昆虫太多，长期来毒素郁结在蛋上，就像毒菌有光一样，也不是不可能呀。下一个故事，杀蛇当茶。唐侄于纯说，他从任丘刘宗万那里听说，有个奇人到任丘催租，碰上村子里有老百姓演戏，就看到二更天散场才回家。回来路上，他酒后口渴，看见大树边有一家茶店，就把马系在树上，进入店里。店主出来说，炉火已经灭了，只有冷茶而已。店主进室内很久，才捧出半杯茶，颜色鲜红，又黏又厚，微微有点腥气。这个奇人喝光之后啊，请店主再来一些。店主说：“茶壶里的茶已经没有了，我再去找找有没有饮剩的茶。您必须坐在这儿等，切勿偷看呀。”过了很久，还不见店主出来，他就悄悄地从门缝中偷看。却看见屋里吊着一个裸体女人，店主破开女人的肚子，用木棍撑开，手拿茶杯去刮肚子里的血。奇人又惊又怕，连忙退出茶店，跨上马，急急逃跑。耳边不断听到后面店主追赶讨茶钱的声音。等到奇人跑到住处，已经昏迷在地。住处的主人听到马跑的声音，出来看望。才把齐人扶了进去。第二天，齐人才苏醒过来，把事情的经过讲了。大家一起去那个地方探视。到祭马的地方，只是一片荒地，几棵老树，荒坟一座接着一座。在荆棘丛上面还挂着一条蛇，蛇的中段肚子裂开，横支着一根草茎。这件事儿和裴行做的传奇记载卢含。遇到蒙气丫头杀蛇当酒的故事相似，不过啊，丫头挽留宾客，用意在于希望结成夫妇。这里的鬼卖茶为了什么呢？鬼所需要的是纸钱，又向人讨银钱干什么呢？感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》啊，频繁更新，希望大家喜欢。喜欢的话点赞、评论、加转发哦，么么哒。